0: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najstarszych uroczystości w Kościele, w kalendarzu liturgicznym Kościoła. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była równie uroczyście obchodzona jak Wielkanoc, jak Zmartwychwstanie. W Wigilię tej uroczystości udzielano chrztu Katochumenom, czyli dorosłym przygotowującym się do sakramentów, do przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. W średniowieczu istniał zwyczaj zrzucania z sufitu kościoła podczas sprawowania mszy świętej róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek białe gołębice, symbol Ducha Świętego. Do czasu reformy kalendarza liturgicznego w liturgii rzymskiej jeszcze mieliśmy oktawę zesłania Ducha Świętego. Osiem kolejnych dni przedłużonej uroczystości. A potem kolejne niedzielę w tym okresie, który dzisiaj nazywamy zwykłym liczono odnosząc się właśnie do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Druga, trzecia, czwarta i kolejna niedziela po zesłaniu Ducha Świętego. To nam wszystko pokazuje, jak to jest ważny dzień, ważna uroczystość, zesłanie Ducha Świętego, czyli wydarzenie Pięćdziesiątnicy, bo następuje 50 dni po uroczystości zmartwychwstania. Jest wypełnieniem i zakończeniem świąt paschalnych. Świąt Wielkanocnych. Dzisiaj kończymy okres Wielkanocny. Wstąpienie na uczniów Ducha Świętego ono rozpoczyna w historii zbawienia nowy okres, nowy czas. Czas Kościoła. Czas Kościoła, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, który kontynuuje rozpoczęte dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Jezus zanim tchnął na uczniów i udzielił im Ducha Świętego, powiedział do nich, jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Duch Święty zostaje udzielony uczniom, aby mieli moc głosić Chrystusa z Zmartwychwstałego. Zostaje im udzielony do posłania, do pójścia, Głosić, że On żyje. Że On nas oczekuje w niebie, gdzie jest nasza Ojczyzna. Gdzie przygotował nam mieszkań wiele. Czytaliśmy w okresie Wielkanockim dzieje apostolskie. Dzisiaj też słyszymy fragment z dziejów apostolskich. Łukasz opisuje w dziejach apostolskich młody kościół początki Kościoła, żywą wiarę uczniów, intensywny rozwój. Po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie, którzy byli zalęknieni, przemienili się. My dzisiaj wracamy w liturgii do tego tekstu Ewangelii, który czytaliśmy na początku. Spinamy to klamrą, Wracamy znowu do Wieczernika i tej sytuacji, tego momentu, w którym siedzą zalęknieni. A jak czytamy dzieje apostolskie, to słyszymy, że oni niczego się już nie boją. Że oni idą odważnie głosić Słowo. Że odważnie dają świadectwo wiary w Jezusa Zmartwychwstałego. Pomimo, że ich współbracia, Żydzi, nie podzielają tej wiary. Odrzucają i ich za to prześladują. To właśnie w dziejach apostolskich znajdziemy przecież opis wielkich mów i czynów świętego Piotra. Znajdziemy opis jego cierpień dla imienia Jezusa. Tu znajdziemy opis pierwszego męczeństwa. Zawiarę w Jezusa, męczeństwa świętego Szczepana, przy którym był przecież Paweł. A potem czytamy, jak Paweł spotkał Jezusa z zmartwychwstałego i jak moc Ducha Świętego go przemieniła i udaje się na wielkie wyprawy misyjne. Dzieje apostolskie dają nam obraz chrześcijan, którzy trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach, którzy dbali o biednych i ubogich, troszczyli się, żeby orędzie o zbawieniu Chrystusa dotarło do wszystkich ludzi, których charakteryzowała miłość wzajemna. To nie jest tylko zapis historyczny początków Kościoła, to jest opis natury Kościoła. To jest ciągle aktualne zadanie Kościoła, do którego nas uzdalnia właśnie Duch Święty. Wołajmy więc dzisiaj mocno do Ducha Świętego, żeby on przyszedł i działał, żeby przemieniał nasze życie, żeby umacniał nas w wierze, żeby podtrzymywał naszą nadzieję, żeby rozniecał w nas ogień miłości. Żeby mogła się w nas dokonać taka sama przemiana, jak w uczniach. Żebyśmy przeszli od naszych lęków i niepokojów do pokoju serca. Żebyśmy przeszli od niepewności, wątpliwości, do pewności wiary. Żebyśmy przeszli od smutku nad tym, co nas boli, jest trudne, do pełni radości która płynie z faktu zmartwychwstania. Żebyśmy przeszli od rozczarowania tym, co przynosi nam codzienność. Do entuzjazmu, którą daje wiara. Dzisiaj jest ten czas, żeby otworzyć na oścież serca przychodzącej miłości Boga. On dzisiaj chce przyjść, tak jak przyszedł do uczniów w zamkniętych i zalęknionych chce przyjść i udzielić także nam Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy o to prosili w tej mszy świętej. Wróćmy jeszcze raz do Ewangelii. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus posyła nas do świata, udzielając nam Ducha Świętego. Z tego posłania wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze że nie żyjemy tylko dla siebie. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, czy pisze, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Tak, całe nasze życie należy do Pana. Powinniśmy na nowo uznać naszą zależność od Niego. Bo tylko wtedy odzyskamy prawdziwą wolność i pokój serca. Naszą skażoną grzechem pierworodnym naturę, wpisane jest niestety dążenie do absolutnej niezależności. To jest to, ta walka, która dzieje się wewnątrz nas pomiędzy naszym dążeniem do niezależności a zależnością od Boga. I to zręcznie wykorzystuje świat i szatan. Piotr nas przestrzega w swoim liście bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Warto Dostrzegać w swoim życiu i pokusy płynące z naszej słabej natury, i ze świata, i od złego, które próbują nam wmówić, że możemy być niezależni od Boga i Jego praw. Kiedy Jezus posyła uczniów, to wyraźnie pokazuje, nie żyjemy tu dla siebie, żyjemy dla Boga i żyjemy dla wspólnoty, której Bóg nas powołał. A drugi wniosek, powołanie uczniów przypomina nam także, że naszym zasadniczym powołaniem jest służyć. Służyć. Bóg nas nie stworzył narcyzami, którzy kręcą się wokół własnych spraw. Bóg nas stworzył jako Istoty, które pragną być kochane i są zdolne, by kochać. I do tego nas chce także uzdaniać Duch Święty. Chce nam pomóc, byśmy wychodzili z naszego egoizmu i żebyśmy, żebyśmy otwierali nasze serca na potrzeby drugiego człowieka. Chciałbym was zachęcić przy tej wielkiej uroczystości zesłania Ducha Świętego do trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby mocno prosić Ducha Świętego, żeby pomagał nam zwalczać nasze egoizm. Żeby pomagał nam odkrywać, że nie żyjemy tylko dla siebie. Po drugie, proszę was, proszę Ducha Świętego, żeby pomagał wam służyć. To znaczy żyć w duchu miłości wzajemnej. I po trzecie, proście Ducha Świętego w codziennej modlitwie, żeby pozwolił wam doświadczyć tej samej przemiany wewnętrznej, którą przeżyli uczniowie, uwalniającej od lęku, od niepokoju, od smutku. Od zniechęcenia, żebyśmy mieli tyle samo entuzjazmu co oni, kiedy idą i dzielą się swoją wiarą, pomimo trudności. Chciałbym Wam zostawić, skoro przeżywamy w tym roku stulecie Jana Pawła II, Jego narodzin, modlitwę, którą Jemu przekazał Ojciec. Przekazał i powiedział, nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. Jan Paweł II tę modlitwę odmawiał codziennie. A kiedy był w Polsce, w kościele świętej Anny przekazał tę modlitwę młodzieży. Może warto, żebyśmy ją włączyli do naszej modlitwy. Duchu Święty, proszę Cię o dary mądrości. Do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości, Boże. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w każdym, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował o dar męstwa aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogłem nie od Ciebie oderwać o dar pobożności abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością o dar bojaźni Bożej abym lękał się grzechu który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.